0: Igen. Hej Petra Sista avsnittet innan sommaruppehållet. Just det, det har ja. vi längtat efter. Det har vi längtat efter, ja. absolut. Mm. Och nu får vi ju faktiskt börja eh, umgås lite mer i alla fall- än vad vi har kunnat göra liksom tidigare här. Så att det ska bli jättemysigt att gå in i sommaren. Men eh, vi hade väl tänkt att, att förhålla oss till en frågeställning- så som oftast eh, vi får till dig och mig. Och det handlar ju om det här med eh, första styrelseuppdraget- mm. Och då ställer man ju oftast den här frågan.
1: Hur får man sitt första styrelseuppdrag? Får man verkligen sitt styrelseuppdrag? Vad säger mm. du där Malin? Jag tycker det där är jättespännande. För det, det är precis som du säger. att, att Vi har ju fått supermycket positiv respons på den här podden. Mm. Och en av frågorna som kommer det är just hur, hur får man mm. uppdraget? Uh, sen ska man, man ska ju inte kanske ha synpunkter på ordval. Men, men jag tror att det är... Ja, men man arbetar sig fram till, till att få uppdrag. Mm. Det, det, jag har väldigt få exempel på- när de när bara har suttit passiv vid, vid telefonen- eller, eller datorn och fått ett mejl där det säger- hej, vill du gå in i den här styrelsen? Mm. Så att, det kräver en hel del. Och därför kan man mm. väl säga, för att inte, inte markera ord- Just därför är det ju en väldigt relevant fråga. Mm. Hur bär man sig åt mm. för att komma i fråga för att, att få en fråga om mm. ett, ett styrelseuppdrag? Mm. Och det verkar ju som
0: att det är väldigt många som vill engagera sig och vara styrelseaktiva numera mycket mer så idag. Jag vet inte hur du har reflekterat över det men jag tycker att det finns en helt annan rörelse och vilja bland människor att i aktiv liksom, i sin operativa karriär också. Lägga till det här med styrelseuppdrag mm. Så den här frågan med eh, Om det är någonting som man gör eh, Lite sådär vid sidan om mm. Eller om det faktiskt är ett, ett
1: yrke eller ett arbete Vad tänker du där? Mm. Ja, men det där Både för dig och mig så är ju det här ett yrke mm. eh, Och det är ju egentligen därför vi har Den här podden mm. eh, Och sen förstår jag att Många är nyfikna på det För det är mm. väldigt roligt mm. eh, men just eftersom det är ett yrke för mig så ser jag ju också att, att det är lite beroende på vilken typ av bolag man vill engagera sig i. Om det är en bostadsrättsförening eller om det är ett bolag mm. så får man ha stor respekt för att det faktiskt krävs tid och engagemang. Mm. Jag säger absolut inte att det inte går att... Eh, ha ett styrelseuppdrag parallellt med ett operativt yrke. Det hade jag själv mm, mm. Eh, under, under många år mm. när jag var i, i Volvo-koncernen. Mm. Hade vi möjlighet att ha upp till två eh, styrelseuppdrag parallellt med, med vårt operativa mm. uppdrag. Och det var jättebra och funkade. Eh, men jag tror att man... man det är ett annorlunda yrke att ge sig in på. Så att jag vill gärna, jag råder ofta folk att, att ha stor respekt för yrket. Och sen är det ju alldeles utmärkt om man har ett operativt jobb, man är intresserad av styrelsearbete, man kanske går en utbildning, man har möjlighet att, att gå in i ett styrelseuppdrag. Och känner efter och lär sig eh, under tiden. Men man känner också efter, är, är det här någonting för mig? Och då mm. kanske man vill växla upp det. Eller så är det precis det man vill göra, att ha någonting parallellt. Mm. Så att det, är, det är lite olika. Mm. Och jag tänker också där. Eh, några har ju frågat mig. Hur
0: lång tid tog det för dig att liksom kanske då komma till den. Det antalet uppdrag som gör att du faktiskt kan göra det på heltid. Och det kan ju vara mm. lite varierande beroende på naturligtvis. Mm. Eh, vilka, vilken fas bolagen är i. Och kanske också om de är noterade eller onoterade. Beroende på liksom vilken ersättning man får naturligtvis. Mm. Men jag skulle mm. nästan säga att. Det är ungefär som att starta ett bolag själv ja, det är bra eh, och jag tycker nästan att det tar, ja, men första året så handlar det mycket om att liksom, eh, bil, alltså marknadsföra sig på något sätt och, och andra året så handlar mm. det om att eh, skapa relationer och så och tredje mm. året så kanske det är så att mm. det har växt tillräckligt så man faktiskt kan
1: omsätta
0: det eh, mm. på något sätt. Så jag, jag säger någonstans kanske tre, fyra år. Mm. Det tror jag stämmer
1: eh. och det, det finns ju en annan aspekt på det du säger också. Uh, och, och dels är det ju uh, lite beroende på men som, som styrelseledamot så du, du kan ju gå in som adjungerad lite som under året men oftast så är ju stämmorna på våren mm. så att det gör att det är ett fönster som faktiskt ligger ofta en gång om året mm. eller en period om året och det för mig känns det ju inte seriöst heller även om man skulle få fyra, fem frågor att, att parallellt gå in i fyra, fem som, som oerfaren styrelsearbetare att gå in Nej. i fyra, fem styrelser eh, på ett bräde. För att eh, det, det får man ju också ta med att, att det är ett... som ett, precis Jag tycker det är bra som att starta ett mm. bolag eller som att arbeta som konsult. Att du vill ha några uppdrag som du har jobbat med en lite längre tid och några som du kan plocka på mm. efterhand. Därför mm. att det finns en, kanske inte ett bäst före datum, men det finns ändå en, en tidsaspekt som gör att att upp till x år mm. bör du verka i en, en styrelse. Så att eh, jag men absolut, det tar några år mm. om man vill göra det här på heltid. Mm. Mm, jag tänker det. Så, så ungefär
0: 3-4 år kanske. Så mm. att man ändå har förståelse för mm. tidsperspektivet. Om man ska liksom bygga på sig så där. Mm. Men om vi ska backa bandet lite grann och, och ändå... Förhålla oss till frågan då. Det här med att jag vill göra, göra mig synlig för styrelseuppdrag. Vad, vad brukar du ge för råd till de här personerna som faktiskt
1: ställer de frågorna till dig? Mm. Jag, jag brukar faktiskt um, ofta, lite beroende på hur, hur man får kontakt. I um, uh, den en person som jag träffar så, så brukar jag ju ställa lite fler frågor. Att vad är, vilka är dina drivkrafter? Mm. Varför vill du det här? Mm, mm. Och, och det finns de som, som är ute efter någonting på cv och, och, och de som är ute efter att, att lära sig mer och, och ser det här som ett intressant, ett intressant sätt att vidareutveckla sig själv. Men jag brukar säga att du får börja med att hitta dina drivkrafter. att Se över din, ditt styrelse-CV mm, något mm, sätt. Mm. Vilka, vilken typ av bolag tror du att du skulle kunna bidra mest till? Är det några frågor som du är expert i- Sen som styrelseledamot det har vi ju pratat om mm. tidigare i podd, så har du alltid, alla styrelseledamöter har lika stort ansvar mm. för alla frågor. Mm. Men det är ju ändå så att du kan vara nischad och känna att ja, men hållbarhet är min grej. Mm. Så ett bolag som står inför stora utmaningar på hållbarhetssidan, där borde jag kunna göra extra mycket nytta. Mm. Och sen är den andra delen att ha lite, jag äh, men kallar det basic äh, styrelse Utbildning mm. eller kunskap. Mm. Mm. Och där kan ju du väldigt mycket. Du mm. utbildar ju till mm. och med det här. Så mm. berätta, vad är det för personer som kommer till dina utbildningar? Nej men jag tänker att eh, dels är det
0: personer som är i sin oper operativa karriär. Och som någonstans då kanske vill påbörja den här banan med att eh, ta kanske ett styrelseuppdrag. Mm. Eller göra sig synlig för ett styrelseuppdrag. Eh, och lägga till det i sin operativa. Och känna på, precis som du är inne på... <hör> Sen finns det de som är inne i någon form av transformation mm. i sin egen karriär. Som lite grann har faktiskt börjat sniffa på tanken att bygga då någon form av eh, styrelseuppdragsportfölj. Parallellt mm. som man kanske då jobbar konsultativt då för att så småningom bygga på. Så att, eh, och jag träffar det är ju både ägare och sådana som är nyfikna på styrelseuppdrag. Men också de som har styrelseuppdrag och, och så. Och eh, jag tänker där att där... Det vi utbildar i det är ju själva liksom grunden i eh, hur ser den svenska bolagsstyrningsmodellen ut. Eh, vad är våra formella krav enligt aktiebolagslagen så att mm. man som, när man kliver in i sitt styrelseuppdrag. För det tycker jag faktiskt är basic att du måste mm. eftersom som du sa innan då alla är ju lika ansvariga. Yeah. Det innebär att jag kan inte förlita mig på. Mm. Att, ja men med Malin kan ju detta Nej. så att jag behöver inte kunna. Malin kommer ju hålla koll på oss här mm. i styrelsen och säga till när vi gör fel. Mm. Eh, utan alla behöver ju veta vad är det formella kravet. Mm. Eh, det tänker jag att man får med sig. Sen så kan man ju bygga på med ytterligare delar naturligtvis. Men någonting som har slagit mig faktiskt för att vi brukar ju alltid fråga mm. eh, våra deltagare. Eh, vad vill du ha ut av den här utbildningen? Varför är du här? Mm och då har det faktiskt slagit mig lite grann om vi pratar om kvinnor och män mm. eh, att många eh, kvinnor eh, säger att jag är nyfiken på styrelseuppdrag och jag vill gå en utbildning inför mm. att göra mig redo för styrelseuppdrag, medan väldigt många män faktiskt säger att Nej, men jag har jobbat med styrelseuppdrag i 10, 15, 20 30 år, okay. jag vill veta vad det är jag kan, alltså mm. får det lite mer bekräftat, kan jag någonting och har mm. jag gjort rätt, mm. så det finns en väldigt stor, och det här det har jag reflekterat över ja. väldigt ofta. Ja. Eh, och det är nästan när vi gör den här liksom, vi brukar ju ha kanske ja, 20 personer i våra utbildningar. Mm. De själva reflekterar och nästan fnissar lite grann mm. över de här skillnaderna för den är så tydlig. Mm. Eh, varför det ser ut mm. på det sättet. Men mm. det, är det är bara med och jag, jag tänker att, jag tycker att kanske alla som är intresserade mm. av studieuppdrag faktiskt borde ta en sådan här grundutbildning. Mm. O, alltså oavsett kön om ja, man säger så. Eh, men det, det är bara reflektion
1: jag gör. Mm. Eh, så är det sen. någonting som... Och då, då kommer vi lite längre ifrån den här frågan som vi ställer där första uppdraget. Men, men om, vi ändå, om vi glömmer den en liten stund så, så tänker jag... Eh, om man nu har jobbat 10-15 år och gick en utbildning för 10-15 år sedan... Yeah. Alltså, finns är det annorlunda då? Ja, är det annorlunda då? Finns ja. det någon anledning att liksom borsta upp det där? Det tänker jag definitivt. Mm. Jag tänker
0: i alla fall, jag själv gick utbildning för kanske inte 15 år sedan men, men någonstans mm. mellan 10 och 15 år sedan gick jag min första utbildning och jag gick faktiskt då, eftersom jag utbildar för styrelseakademin jag gick vår, vår då motsvarighet till rätt fokus som vi har idag. Mm. Och där kan jag mer komma ihåg att vi jobbar med, med, med lagkrav och med det formella. Idag jobbar vi mycket mer med hur applicerar vi det eh, i de olika okay. bolagssammanhangen som finns. Mm. Eh, nu utbildar jag främst då för, för eh, smedbolag och noterade mm. bolag då, så det är ju den kontexten. Små och medelstora, Små och medelstora bolag, bolag mm. precis och hur då Att resonemangen är mycket mer kring hur vi omsätter det. Mm. Eh, Sen så uppfattar jag också som att vi pratar mycket mer om styrelsens strategiska roll idag okay. än vad man kanske har gjort historiskt. Där man kanske mm. mer jobbar med eller pratat om hur ska vi eh, styra och mäta eh, mm. ut, bolagets utveckling <hör> Förlåt. Eh, eh, snarare än liksom att Eh, hur ska vi skapa värde och vad är det som är värde just i det här bolaget som mm. vi ska tillföra. Att man lite granna inte eh, har en lösning för alla bolag styrelseuppdrag mm. utan att man faktiskt anpassar mm. styrelsearbetet utifrån den bolags kontexten som man då befinner sig i. Det uppfattar jag är i alla fall en, mm. en förflyttning som man har gjort. Då. Och om
1: det nu sitter någon och lyssnar på det här på, på stranden
0: mm. ja, yes. och känner att nu matta. vill
1: jag ja, men precis. Nu vill jag bygga på här. Mm. Um, I dagsläget så finns det digitala utbildningar, mig. Ja, absolut. Det finns
0: ju massor massa olika aktörer mm. som utbildar inom styrelse. Liksom själva mm. formalien kan man säga. Och själva det som är bolagsstyrningsmodellen så att man får en, en förståelse för den. Så mm. det finns ju massor massa olika aktörer. Mm. Som, som de facto gör det. Mm. Sen så tänker jag också så här att, att eh, vad är det i övrigt som alla styrelseledamöter faktiskt behöver ha oavsett sin specialistkompetens. Mm. Eh, vi har ju de facto en kontrollfunktion yeah. och det handlar ju om att förstå bolagets ekonomi. Mm. Att efterfråga rätt underlag eller rätt, mm. eh, liksom, ja, rätt underlag in till styrelsen. Förstå det som man faktiskt läser <hör> Och sen också då kunna agera på det mm. som man faktiskt får till sig. Mm. Det är varje styrelseledamots eh, skyldighet att göra yeah. i kontrollfunktionen. Mm. Så är man inte ekonom från början så tycker jag att man behöver lägga till det. Mm. Liksom till det övriga som man också har med sig. Mm. Och sen så eh, tycker jag faktiskt då. Nu. Förstår jag att jobbar man i tidig fas, till exempel startupfasen, då jobbar man väldigt mycket mer som en ledningsgrupp, det vill säga mm. att man jobbar mycket mer med de operativa frågorna. Men om vi ändå generellt sett ska titta på styrelsens roll och jobba med det långsiktiga och det mer strategiska, så uppfattar jag, eller min erfarenhet och reflektion som jag gör eftersom jag också jobbar med vår strategiutbildning då på mm. styrelseakademin. Är att väldigt många har jobbat med strategi i den operativa rollen. Mm. Men hur, vad är strategi ur ett styrelseperspektiv och styrelserollen? Mm. Eh, att faktiskt reflektera över det. Och kanske också då. Har jag mer inte jobbat med strategi i min operativa roll. Bygg på med då mm. med att. Det liksom, vad är strategi? Mm. Eh, vad handlar det om jämförelsevis- kanske det taktiska mm. eh, dagliga arbetet? Mm. Och vad är då styrelsens roll i det? Ja. Och sen eh, träna dig är det mm. i alla uppdragen som du mm. har. Lär dig vara väldigt inlyssnande till andra- som mm. kanske är väldigt, väldigt duktiga på det området. Mm. Det är de områdena som jag tänker att- de allra flesta behöver mm. ha med
1: sig. Mm. Eh. Sen kan jag faktiskt känna att- um, och återigen det är en bra grund och det kan man behöva borsta upp då och då. Mm, mm. Man kan behöva reflektera eller det är lämpligt att reflektera vad behöver jag för påfyllnad. En annan aspekt på just utbildning eh, ur, ur liksom min egen erfarenhet. Det är ju också värdet av att faktiskt gå på en eller ta del av en styrelseutbildning en hel styrelse. Att mm. man gör det tillsammans. Mm. Eller styrelse och ledning. Mm. Mm. Det är ju min erfarenhet att vi är rätt så dåliga på att prioritera det. Mm. Däremot så jag har ett bolag nu som, som vi precis har tagit till börsen och då finns det ju krav, krav ja. från, mm. från börsen att ledamöterna ska gå eller ha gått mm. börsens utbildning. Och det finns ett Även om många eh, kan tycka att man har gått igenom allt det där så finns det ett värde av att ha diskussionen och att göra mm. det tillsammans mm. i styrelse och styrelse och ledningsgrupp. Mm. Men jag tänker det, jag
0: har ju liksom valt och fått förmånen att jobba som styrelseordförande mm. och då brukar jag göra, liksom, när jag kliver in i, i styrelseordförandeuppdraget eh, lite grann inventera hur ser mm. det ut här när det gäller kunskapsnivån och lite grann det här som handlar om reflektionerna, har vi samma definitioner, mm. ser vi på våra roller på mm. samma sätt eller har vi olikheter där? Mm. Och eh, många gånger så brukar jag gå in och göra någon liten utbildningsinsats. Mer som eh, liksom ett, ett, eh, vad ska man säga, en insats för att just diskutera yeah. eh, och försöka förstå mm. vad har vi för gap här mm. eller har vi en väldigt stor samsyn. Mm. Eh, och där jag faktiskt också då plockar med eh, delägare, hela styrelsen, vd och ledningsgruppen. Mm. För att alla ska ju på något sätt samarbeta på, på lite olika sätt. Och, och hur gör vi det? För det, det har med det att göra. Yeah. Eh, och det har jag uppskattats väldigt, väldigt mycket. Eh, mm. så. Och då finns det ju inga dumma frågor. Men man inser ju också, då, tyvärr, att nivån är ganska låg mm. på att förstå de olika rollerna, mm. funktionerna... Hur man kan samarbeta med varandra. Vilka beslut är det som faktiskt ligger var någonstans. Det. Ehm, så. Och det tycker jag, då, då har jag direkt skapat värde någonstans. Mm. För att då, då, då synliggör vi det och då kan
1: vi jobba med det. Mm. Och det tycker jag är väldigt positivt. Mm. 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 Och, och någonstans också att, ähm, att se till att vidareutbilda sig. Utan att känna någon skämskudde mm. på det. För är det någonting jag har missat så är det väl jättebra om jag kan få ta till mig det. Det, ja. det är väl därför vi gör den här podden också oh, tänker jag precis. Malin. Är för det. att
0: vi vill fylla på och ja. vi tänker att det är andra som vi fylla på. För, ja. för det är som du säger och ingenting står ju still. Nej. Mm. Allting rör på sig och det rör på sig minst lika mycket, lika snabbt för oss i styrelserummen. Ja. Från vår, liksom, ja.
1: vårt uppdrag. Men du, då, då har vi ju konstaterat att... att tillbaka till de här som frågar yep, hur får yep. jag mitt första uppdrag um, och, och då har vi landat i att man, man får inte bara utan man får, får jobba mm. uh, en hel del uh, för det uh, man ska se till att ha en grundläggande utbildning uh, och sen så ska man fundera lite grann på min, vad är min profil, jobba mm. med sitt CV ur mm. det perspektivet Men, vad gör man sen vem, mm. vem? Kan, vi, kan, vi bara, kan vi
0: bara förhålla oss lite grann till CV? Ja. Eller
1: lite grann hur man synliggör. För jag tänker någonstans att det handlar ju om
0: mitt personliga varumärke. Mm. Och eh, jag uppfattar idag i alla fall. Det, nu får detta komma för liksom helt personlig reflektion. Är att LinkedIn är en plats. En mötesplats där man eh, går till. För mm. att liksom titta på en person. Och hur, det blir ju din personliga hemsida kan man mm. nästan säga. Mm. Eh, och följer kanske vissa personer. Som är då intressanta liksom mm. för kanske styrelseuppdrag så småningom mm. och sådär då. Så jag, jag tänker att dels att man har då en LinkedIn-profil som är mm. uppdaterad och ser mm snygg och fräsch ut om man säger mm. så eh, och sen att man också då har ett styrelse cv du pratade ju om innan men vad mm. är då egentligen ett styrelse cv mm. eh, och då tänker jag att det handlar om eh, om man då pratar om eh, om du ska söka ett jobb mm. då har ju du liksom hela din arbetslivserfarenhet och vilka utbildningar du har du det är ju samma mm. här egentligen mm. fast jag vill gärna bygga på också då. Med det du pratade om innan. Vad är dina drivkrafter? Mm. Så att säg att du har en sida. Eh, du har två sidor. Mm. Eh, en sida som där du beskriver dig själv. Mm. Och jag brukar säga. Eh, vi är duktiga på att vilja packa in så mycket. Vi bara orkar i, ett, i våran egen mm. presentation. Vi vill visa hur duktiga vi har varit. Mm. Jag förstår det. Men det, gör oss också, det blir också svårt för den som läser. Mm. Vad är egentligen dina... Eh, Vad är egentligen det du tänker att du ska tillföra med allt det här du har gjort? Mm. Så jag brukar säga plocka två eller tre spetsar som du eh, verkligen verkligen brinner för. Mm. Eh, förklara vilka de är och hur du tänker att det kan omsättas i styrelserummet i din presentation. Och sen på, på sidan två att man kanske då eh, har man styrelserfarenhet tycker jag att man sätter dem först mm. och sen sin arbetslivserfarenhet. Mm. Och sen vad har man för andra, alltså vad har man för utbildningar eller kurser eller andra Kanske utmärkelse eller meriter mm. på något sätt då. Gör det inte längre än så. Mm. Eh, men framförallt det här första delen med vad är dina när mm. spetsar. Eh, och sen kan man ju göra det till en pdf. lägga upp den på LinkedIn så att den går att ladda ner för någon ja, som det. är nyfiken och mm. intresserad. Eh, det är ju inte så att det är någon som kommer att surfa runt på LinkedIn och bara hitta ditt styrelse CV och tycka att du är intressant. Oftast handlar det om en mix. Mm. Du blir rekommenderad någon. någon du går in på LinkedIn, på LinkedIn. Man går och, och surfar finns runt det på din lilla LinkedIn-sida. Ja. Där finns den. Ja. Eh, ibland blir man ju kontaktad. Men valberedningen. Eller ägarna som du mm. kom, blir kontaktad av. Vill eh, visa för flera. Mm. Och då brukar ju ett, ett mm. eh, CV vara det som man kan visa då. Eh, så att man har ett sådant. Mm. Och att det ser snyggt och fräscht ut. Sen så tänker jag. Var tydlig mm. att du söker styrelseuppdrag. Mm. Jag tänker också då att på tal om personligt varumärke. Har du varit synlig innan på LinkedIn? Mm. Är du en sån som skriver inlägg? Mm. Vad skriver du för inlägg? Mm. Är de liksom, korrelerar de med det som är dina passioner och dina drivkrafter? Mm. Då blir du än tydligare. Mm. Har du inte alls varit aktiv på LinkedIn, mm. då har du ju ett tyst varumärke fram till i princip där du själv börjar kicka igång det Just så att det. säga. Mm. Det kan ju också få. Mm. No det, 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 det börjar det, hända. Liksom så. Mm. Så att, eh, hur, hur aktiv och synlig mm. har du varit och hur tydlig har du varit? Mm. Spretar du eller är du extremt tydlig? Delar du andras och hur mycket skriver du själv? Mm. Jag tänker att det faktiskt har betydelse. Mm. Så... Så, och när vi tar in personer i styrelser så handlar det ju om att
1: det är den personen. Mm. Och det, då är det ju ditt personliga varumärke ja. som är viktigt. Då. Och sen är det ju som vilken rekrytering som helst. Men kanske, kanske extra mycket eftersom en styrelse är en liten grupp. Mm. Så är det ju viktigt just den här gruppdynamiken. En av de vanligaste frågorna som jag tror att jag får när... Och om jag diskuterar nya styrelseuppdrag från en, en, ett searchbolag eller en mm. valberedning eller, så, det är ju, eller en ägare. Vilken roll brukar du ta i styrelsen? Mm. Um, och och, och, äh, och det, det handlar ju om att man vill hitta en viss profil mm. som passar ihop mm. eller som man saknar. Så att det där är ju också väldigt viktigt. Mm. Jag får ju aldrig den eftersom jag alltid jobbar som
0: styrelseordförande ja, och det är ganska given. Mm. Så, men det är klart mm. att man, man, man ändå tittar på en mm. styrelseordförande, vilken mm. typ av ledare mm. är du, vilket ledarskap mm. har du i styrelsen? Mm. Vad, vad är du mest van mm. att arbeta med för, för bolag? Mm. Det är väl där det mm. man kanske får, mm. får frågan om men väldigt sällan vilken roll jag tar Nej. för den är ganska Nej. given mm. tänker
1: jag. Så. Men jag tänker också det att... Um... Samtidigt, jag, jag måste ju avrösa det mm. och säga att det ändå är lite... För det är klart att har du ett bolag där många ägare finns med som mm. styrelseledamöter så är det ju väldigt viktigt och intressant hur du som ordförande ser på det och mm. inkluderar andra. Mm. Så att det är... En ordförande kan ju också ta olika roller. Ja, det är såklart. Och pratar men, man men... själv ja. mycket eller mm. är man den som bjuder in övriga se till att mm. alla... Går du inte på
0: Nej. Men då är det väl mer liksom typ av ledar, vilket ledarskap ja, du har i, i liksom, styrelsen,
1: tänker jag. Ja. Så. Så så att, jag. som sällan jobbar som ordförande. Mm. Jag, har, jag ser ju väldigt tydligt att ordförande agerar på väldigt olika sätt. Ja. Och det här är ett område som engagerar både dig och mig. Ja. Så det, det kommer vara
0: ett eget avsnitt. Vi tar avsnitt. ett, ett Det kommer att ett eget det avsnitt, avsnitt angående ordförandeskapet. Ja. Men, men så tänker jag också så här. Eh, någonting som... som jag borde prata med ägare om. Och faktiskt potentiella styrelseledamöter. Mm. Det är det här med um, att man ska testa på varandra. Mm. Man kan ju faktiskt vara adjungerad ja. till några styrelsemöten. Det behöver inte vara så formellt från början. Att man liksom väls in på en bolagsstämma. Mm. Utan om ägare eh, kanske inte är vana vid att ha externa ledamöter. Men är nyfikna. Mm. Ja men adjungera in. Personer mm. eller person, en person mm. som ni har pratat med och som ni är intresserade av mm. att ta in. Och det kan jag också säga till dem som är intresserade av att ja, komma in i styrelser, och de kanske ha, har liksom faktiskt tittat på ett specifikt bolag. Mm. Och då kan man säga så här, men kan jag. Alltså då skulle du, du kunna vara liksom ett förslag från styrelseledamoten eller den potentiella styrelseledamoten att men kan jag få vara adjungerad så att ni lite grann får känna på mig mm. och jag får känna på er mm. eh, innan vi kanske går vidare i diskussionen mm. eh, så, så det är ganska lättsamt sett, självklart så förstår jag ju då att då får man ju skriva kanske sekretessavtal mm. för att man får ju till sig information om bolaget mm. men jag menar det, det, det löser man rent praktiskt. Ja men det tror jag,
1: men jag tror att det är som du säger att det är jag tror inte vi kan skicka ut liksom en allmän uppmaning- att be om att Nej. få Pria i en styrelse. Nej, det menar Nej, inte jag. jag. Nej, jag vet jag att du inte menar att, det. men ja. jag, 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 jag tror att det måste finnas en ömsesidig ambition- mm. att den här personen skulle mm. göra ett bra jobb- i mm. den här styrelsen och mm. det är det vi båda vill- ja. men Ingen part eh, vill kommitta sig redan nu. Nej,
0: men det handlar väl lite om att känna. Och ja. där, där, där förstår jag också. Mm. Vi, du och jag jobbar ju lite olika mm. bolagskontexter. Och mm. du jobbar i mer noterad miljö mm. och jag i en onoterad miljö. Jag tänker att i den onoterade ja. miljön så är det kanske lite enklare. Eh, och lite mer görbart, mm. tänker jag, än i den noterade miljön. Nej, jag föreslår inte det rent Nej. allmänt. Men... Eh, det kan också vara så i alla fall från den, den här styrelseledamotens sida som vill mm. komma in ja. och få, inte få, men börja mm. sitt första styrelseuppdrag mm. eh, så kan det vara ett förslag. Mm. Och säga, ni får jättegärna känna på mig ja. eh, på det sättet att mm. jag faktiskt är adjungerad mm. eh, in så, så kan vi liksom känna av varandra. Absolut. Det kan ju ändå vara ett förslag. Ja. Eh, som mm. gör det där att
1: det inte blir ett lika stort mm. eh,
0: steg mm. kanske för valberedningen eller för Precis. ägarna att titta på den kandidaten. Och då är vi
1: faktiskt inne på den där sista,
0: ja. sista delen. Ja.
1: Mm. Nu har man en utbildning säger mm. vi. Man har putsat upp sitt CV. Ja. Eh, man vet vad man vill. Vad gör man då? Ja. Och då eh, mm. tänker jag så här.
0: Att eh, ägare. De står ju oftast inte och räcker upp handen. Och, och, och skriker efter styrelseledamöter. Eh, tänker jag. Men det finns ändå. Sammanhang mm. där ägare rör sig, yeah. tänker jag. Eh, dels så har vi ju de rent utpräglade, kanske inte just ägarna med valberedningar, men där det rör sig styrelsefolk. Då. Mm. Eh, och det kan ju vara sådana organisationer som styrelseakademin, eh, styrelsebalans, den här typen av mm. aktörer som, som ändå finns och har mm. mötesplatser, mm. skapar kanske matchmaking-events eller vad mm. det nu kan vara för någonting. Då krävs det oftast att man är medlem. Så att man är medlem i en, en sån typ av organisation för att exponera sig. Det finns ju då jag tänker, aktörer som Almi, Connect, våra handelskamrar runt om i Sverige. Som jobbar med den typen av mötesplatser också. Och jobbar oftast med bolag och ägare eh, där oftast med styrning är en del av deras frågeställningar eller utmaningar som de oftast har. Och där man kanske möts i ett annat sammanhang men så småningom blir känna varandra och så blir det kanske ett styrelseuppdrag. Jag tänker också mm. våra banker börjar bli mer bättre på också att skapa mm. mötesplatser. Eh, jag tänker också att eh, de stora revisionsbyråerna har ju också... Både utbildningar eller paneldiskussioner, events. Mm. Eh, också mötesplatser. Så det, det, Man får liksom lite gärna vara där. Det kanske Antingen om det är en bransch du är intresserad av. Mm. Eller generellt mm. sett ägare rör sig. Eh, det kan ju vara också att det finns öppna eh, mötesplatser kring branschorganisationer. Ja.
1: Eh, som man också kan få mm. tillgång till på, på ett eller annat sätt. Och där tror jag också att det handlar om eh, parallellt med det. Att det också vara tydlig... Alltså räcka upp handen i de forum man hittar. att Det här är jag intresserad av. Så ja. att, alltså jag brukar ofta prata om att styra slumpen. Mm, ja. det, det, är, det är lättare att det råkar bli mm. någonting. Om jag har sagt att det här skulle jag vara intresserad av. Mm. Om, om, råka, mm. om det råkar hända. Mm. Um, och, och, men sen har vi också det här. För, för det brukar jag säga att också naturligtvis höra av sig till searchbolag och andra. Mm. Uh, ska, vi, ska vi prata om det här med rekryteringsföretag och searchbolag? Ja. Uh, vad vi har för erfarenheter
0: där. Uh, som, som jag vi sa innan mm. så har ju du och jag lite olika uh, profiler mm. uh, där du jobbar mer noterat och jobbar, jobbar mer onoterat och inför mm. liksom, uh, det här samtalet mm. så pratar vi lite grann om det där. Mm. Och då slog det ju i alla fall mig då. Mm. För jag sa att jag aldrig blivit kontaktad av ett searchbolag. Eller mm. ett rekryteringsföretag för
1: ett styrelseuppdrag. Mm. Och du sa? Ja, jag har blivit kontaktad. Många av mina styrelseuppdrag är, är via searchbolag. Ja. Eh, och då jobbar du i noterad ja.
0: miljö och då mm. tänker vi så här att för att du också då är mer synlig i, de. i, den, ja. i den noterade ja. miljön. Medan står i den onoterade ja. miljön som jag befinner mig i. Eh, dels så tänker jag att man inte är lika synlig. Mm. Dels så tänker jag också då att eh, ägare i den onoterade miljön i normalfallet kanske inte heller Nej, vänder sig precis. till ett searchbolag eller ett rekryteringsföretag Nej. för att hitta ledamöter. Mm. Så. Eh, vad, vad är dina erfarenheter då när du blir kontaktad av de här searchbolagen? Eh, får, får man lov att fråga då? Hur pålästa är de på uppdraget?
1: Hur bra är mm. de på att
0: matcha? Mm. Eh,
1: ja, I de, de fall där jag har fått uppdraget tycker jag är så att så de tycker är du fantastiskt du de bra på att matcha, såklart. Eh, nej, men jag tycker att de är väldigt professionella, ja. eh, måste jag säga. Jag mm. har haft kontakt med, med några av de, de stora bolagen, eh, searchbolagen. Då. Eh, och jag förstår att det här inte är deras huvudsakliga verksamhet. Eh, men ett sätt för dem att visa sina uppdragsgivare och klienter att, att de har eh, insyn och, och nätverk också mm. när det gäller styrelseuppdrag. Så, att, eh, så jag uppfattar att de är väldigt måna om att göra ett, ett bra jobb. Att de faktiskt går in lika seriöst i, i att... Eh, att fundera på profiler där. Uh, för det tycker jag. Det, det finns alltid. Uh, du, får, du får alltid liksom en profil. Att det är det här man söker. Mm. Um, så att det tycker jag nog. Att de är väldigt mm. uh, professionella. Och sen är det ibland. är det ju i, I de stora bolagen. En viss del av bolaget. Som jobbar mer med styrelse och mm. Än annat. Um, och, och de har ju också. I några av mina uppdrag. Som är relativt internationella. Mm. Så finns det ju eh, internationella nätverk inom de här mm. bolagen. Som gör att, eh, ja, men att de hittar mm. eh, hyfsat rätt.
0: Men jag tänker också det här att det är ju trots allt ändå ägarna. Som på mm. bolagsstämman bestämmer vilken vilka som ska utgöra mm. eller vara styrelseledamöter för dem. Eh, och där tänker jag också då skillnaden mellan mm. faktiskt noterad miljö och onoterad miljö. Mm. Det är ju att i noterad miljö så har ni ju valberedningar. Ja. Eh, vi kanske bara ska för de som är kanske lite ruckis mm. ska vi förklara vad en valberedning gör. Mm. och Det tror jag faktiskt också kan bli ett framtida helpott. Absolut, vi ska
1: prata valberedningar. Eh, senare, men va? eh, en valberedning är ju de personer som eh, årsstämman, alltså ägarnas eh, beslut har pekat på. Och sagt att det är ni som ska bereda den här frågan kring val. Mm. Ni ska komma, vi uppdrar åt er att till nästa stämma komma med förslag på nya styrelseledamöter. Oftast på arvordesnivåer, val av revisor. Mm. Så valberedningarna blir viktigare. Mm. Mm. Jag har själv ett, ett uppdrag idag som ordförande i en valberedning mm. för ett noterat bolag. Mm. Mm. Och det det är ett ansvarsfullt uppdrag. I, de, I den noterade världen så brukar valberedningarna sätta samman eh, genom att man några månader efter stämman ser vilka är de tre, fyra, fem största ägarna och mm. så får de ägarna utse varsin representant som mm. då utgör valberedning. Och så brukar man naturligtvis arbeta. Men det kan vi ta i det särskilda avsnittet. Mm, men men där, mm. där bjuder man ju in ordförande att tycka till om vad som behövs och, 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 och lite så. Mm. Och där kan jag säga också då av egen erfarenhet att det är absolut inte förbjudet att själv ta kontakt med en valberedning. Och säga Nej. här är jag. Mm. Jag tycker att det här bolaget verkar superspännande. Mm. Uh, och det skulle jag väl vilja rikta som uppmaning. Oavsett om det finns. För det är inte alltid det finns en formell valberedning heller. Mm, ja, jag kan få mm. prata lite ja, om det. Men jag, absolut. Det, mm. men, men jag tror att. Att det är en uppmaning att, är det så att du har liksom ett drömbolag mm. där du ser att här skulle jag göra nytta, mm. ja, men då ska du naturligtvis kontakta det bolaget, ja. precis som du skulle gjort om du hade velat bli anställd där. Mm. Mm. Ja, men jag tänker det för,
0: att, för i den mer liksom onoterade miljön, privata bolag, där är det inte lika vanligt med en valberedning, tänker jag mm. utan där är det ju oftast mm. ägarna som mm. på, på ett eller annat sätt, då, liksom, hur de nu gör det, då, mm. det kan man ju också kan vi också ta i det här separata mm. avsnittet. då. Men det, det kan väl ändå vara liksom det som är eh, medskicket här. Då, mm. Att i den onoterade miljön så är det inte lika vanligt med valberedning. Mm. Även om vi faktiskt generellt tycker att man ska ha det. När man mm. har ett liksom, externa ledamöter och ett aktivt mm. styrelsearbete. Eh, Medan i den noterade miljön så är det det. Och då är det lite lättare tänker jag också. för mm. en, 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 Om man är intresserad att mm. kontakta en valberedning. För då finns det en uttalad mm. arbetsgrupp som bereder mm. frågan. Medan det då i de onoterade bolagen. Då är du direkt med någon av ägarna eller ägarkollektivet som Precis. man behöver kontakta. Och det är inte lika enkelt. Nej. Utan då handlar det väldigt mycket om sitt nätverk. Vem man känner för att komma mm. in och veta vem det är som mm. kanske äger bolaget mm. till och med. Mm. Och hur det ser ut där. Eh, ja. Jag tänker också så här. Jag tror att jag vet inte hur vi ska förhålla oss till den frågan. Men jag slänger ut den i alla fall när vi ändå liksom håller på. Mm. Eh, för förknippat då med. Eh, styrelseuppdrag. Mm. Så får vi ju alltid frågan om eh, ersättning. Mm. Eh, hur ersätts vi ledamöter? Eh, jag har fått frågan här nu om ett styrelseuppdrag och de frågar mig vad jag ska ha i ersättning. Mm. Eh, och så frågar de någon som dig eller mig kanske. Mm. Vad, vad ska jag göra? Liksom? Mm. Eh, vad, får du den frågan ibland? eller? Och vad svarar du
1: på den? Ja men det är klart. Det är ju en, en äh, fråga och och, och den är väldigt svår tycker jag. Mm. Dels så är det en fråga som, som både du och jag har, har levt med. Mm. Att det, har, det har inte blivit en förändring i lagstiftningen men det har blivit en förändring i hur man ser på lagstiftningen mm. de senaste åren. Som, som handlar om om man fakturerar ett arbord eller om mm. det ses som lön. Mm. Och för oss som jobbar professionellt med det här så är det en, en väldigt viktig och mm. stor skillnad. Mm. Därför att vi, vi behöver ju fundera medel för pensioner och för inköp mm. och, och, och för annat. Och det kan man inte göra om man får en lön. Um, men det är en väldigt separat diskussion och vi hoppas att, att politiker ser felaktigheterna i det här och, mm. och, och skyndsamt förändrar läget. Uh, naturligtvis så, så varierar förmågan uh, att ersätta styrelseledamöter beroende på bolagets mm. storlek och, och, och vad man ser för värde. Mm. Eh, och det jag själv tycker är spännande det är om det, det kan finnas någon möjlighet att, att gå in och, och investera i bolaget. Att, mm. att, att få ett, få ett, ett ägande. Men annars så, så, så är det väldigt svårt att råda för att det varierar väldigt mycket. Mm. Det, är, det är få bolag som, som man liksom kan leva på mm. ett styrelsearbete. Ja, och det tänker jag att man ska
0: ha med sig lite ja. granna. Att eh, det är väldigt få personer som faktiskt kan leva på det. Utan ofta så kompletterar man ju kanske med andra saker att göra mm. eh, i, i komplement till sina styrelseuppdrag. Eh, det är en het potatis, ja. eh, tänker jag. Mm. Den är svår att svara på. Mm. Eh, och många frågar ju, finns det någon praxis? Och, mm. eh, ja, nej. Jag skulle vilja säga så här, ja det finns vissa strukturer. Mm. Eh, kanske liksom om du är ett in, har ett investmentbolag som tillsätter mm. eller jobbar med att tillsätta av och då har de oftast ett tänk. Mm. En styrelseordförande ska ha det här, en ledamot ska ha den här, mm. uh, här ersättningen i den här typen av bolag som vi investerar i. Mm. Så den typen av färdiga uh, ersättningsnivåer kan ju vissa... Kan man möta vissa konstellationer. Mm. Även inkubatorerna då. Om man jobbar med bolag i väldigt väldigt tidigt skede. Har ju också en ganska eh, satt praxis. Om hur de vill ersätta styrelseledamöter. Mm. I den här tidiga fasen. Men annars så finns det ju egentligen inte det. Och då brukar jag ofta säga så här. att eh, Det är viktigt att ni pratar om. Vilken insats du ska göra. Mm. Det vill säga. Vad är tidsinsatsen är ju en parameter. Precis. Även om inte vi, vi, vi tar ju ansvar 24 mm. timmar om dygnet, 7 dagar mm. i veckan. Mm. Och då kommer vi till, eh, vad är risknivån i det här uppdraget? Mm. Vad är det för ansvar jag ikläder mig i? Och det ska ju också synas på ersättningssidan. Precis. Det är skillnad att ta ett startup där det kanske är fem stycken personer som är grundare. Och vi har än så länge inte några verkligen eller som arbetsgivare eller mm. i, mot kunder eller leverantörer på något sätt. Än om man sätter sig i en kontext med, med ett väldigt stort bolag. Att det någonstans eh, ska visa sig i ersättningsnivån. Men mm. att man eh, bildar sig den uppfattningen mm. tänker yeah. jag och sedan så handlar det ju om att man själv ska känna sig bekväm eller tycka att det är en mm. rimlig ersättning för det jag gör mm. och att uppdragsgivaren ska känna det för mm. så fort det blir skav någonstans mm. du jobbar för mycket för mm. liten ersättning mm. eller att uppdragsgivaren eller ägarna känner att du jobbar för lite för väldigt mycket ersättning mm. så blir det inget bra Nej. och där tycker jag då att det är viktigt att man kanske efter första året man har klivit in i sitt uppdrag faktiskt har ett sådant samtal. Om mm. eh, man liksom ändå känner att man eh, har eh, mött förväntningarna från ägarna. Och att, eh, att styrelseledamoten får reflektera över sitt engagemang mm. i, i bolaget. Och en del av det är faktiskt också ersättningen mm. så skulle man ju kunna resonera ja. för då blir det någonstans en win-win-situation för båda och båda känner att
1: men mm. vi, vi, det känns bra ja. och någonstans mm. där kanske mm. vi ska landa ja, men precis. och jag har faktiskt exempel på, på bolag där Mm, där vi har nästan som ett anställningskontrakt ja. där det faktiskt upp, ja. görs en uppskattning som du säger ja. då, på hur mycket mm. tid ska läggas ner. Mm. Men du Petra jag tror att ja. alltså, hängmattan hägrar ja, på något sätt. Hängmattan hägrar, yes. eh, Svaren eh, kan man inte riktigt sammanfatta därför att det är så mycket som beror på. Mm. Men både du och jag kan konstatera att det är roligt att arbeta i styrelser. Superkul är det. Superkul. Vi kan rekommendera dig som är intresserad av det att ta steg i den riktningen. Mm. Att se till så du har den, den grund kunskapsmässigt som du behöver. Att du har putsat ditt CV. Mm. Att du ger dig till känna i de mm. nätverk som finns. Mm. Och att du noga reflekterar över att det är ett. Ett stort ansvar som kräver mycket av dig. Mm. Så det är ingenting som man får och gör med lillfingret. Så Nej. kan man väl sammanfatta ja. det hela. Mm. Eh, men han eh, hägrar och vi tänker väl givet att vi har fått så pass mycket positiv respons att vi kommer tillbaka med fler poddavsnitt till hösten. Ja, men det tänker jag. Eh, vad, vad är du lite
0: nyfiken på? Vi ska ju inte tillkänna igenom så. men, men liksom, mm. Vad är du lite nyfiken på
1: att vi ska prata om till hösten? Ja, men precis. Eh, vi har fått, tack för det, ett antal spännande inspel, både namn och, och ämnen. Mm. Fortsätt med det. Yes. Det här avsnittet var väl ett sånt? Mm. Yeah. Eh, jag skulle vilja höra lite mer eh, prata lite mer hållbarhet till mm. hösten. Yep. tycker jag är en viktig fråga. Um, och hållbarhet kan ju expanderas hur brett som helst. Mm. Så att vi får hitta vår ingång. Och sen tycker jag att till hösten så, så är vi väl vaccinerade. Mm. Så, <laughs> så det här efter pandemin, ja. vad, vad tar vi med oss? Mm. tycker jag är superspännande. Mm jag tänker
0: faktiskt cybersäkerhet har ju ja. seglat upp mm. jag, det, det, är liksom, det är ju inget nytt egentligen mm. men jag tycker att det bubblar mycket mer nu mm. och liksom vad är styrelsens roll i detta och vilket mm. liksom, ansvar har vi kring de här delarna och eh, det är ett område som är svårt mm. eh, så det är gör jag lite nyfiken på eh, sen är, skulle jag jättegärna vilja prata om intraprenörskap mm. eh, faktiskt mm. eh, vad det är vad, handlar det mm. om? och eh, Vi vill ju jobba med bolag i tillväxt. Och eh, är det via entreprenörer eller är det via intraprenörer som ja. vi gör det? Mm. Eh, och hur kan vi skapa goda förutsättningar för mm. det? Så det, det är två mm. ämnen. Och sen har vi ju pratat valberedning- mm styrrestorförande. Mm. Så det finns en uppsjö, ja. så jag tänker att, vi, nej, kan vi, vi kan hålla på ett tag till. Vi kan hålla ja. på ett tag till. Och så länge vi har fantastiska lyssnare som ger jättefin feedback mm. till oss. Tack så jättemycket till er och för den här våren tillsammans. Mm. Och jättekul att ha jobbat med dig Malin mm. Och ja, superspännande. Jag har lärt mig jätte. Mycket av dig och av våra gäster, såklart. Mm. Eh, och det, det är ju därför vi gör det här: för mm. att vi vill eh, inspirera och vara en del av eh, samtalet kring styrelsearbete och Precis. bolagsstyrning.
1: Tack, Petra.
0: Tack, Malin. Hej då allihopa, och ha en riktigt trevlig sommar nu. Så syns vi till hösten.
1: Hej då!